0: Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios de Benecer for -day, y esperamos que la administración de la Palabra sea de bendición para sus vidas. Y déjeme darle una base que recordarle 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Sufre. Eh, penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Una una etapa que se llama soldado, donde dijimos que hay otras dos etapas o facetas, la faceta de atleta, la faceta de labrador, que, que tiene un campo y que siembra, y que en esa faceta como todo buen labrador espera el fruto esperado. Esas facetas son importantes y no hay que dejarlas de, de ver y mencionar, pero en esta faceta de soldado eh, vemos que de las tres esta faceta es la que dice que le agrada al Señor. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida, de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y entre el, en medio de la semana hablamos un poquito acerca de la, de la voluntad de Dios. Y dijimos que en esas facetas de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es interesante que esta faceta del soldado nos hace acercarnos a la perfecta voluntad de Dios porque está ahí como en medio eh, buena la voluntad de Romano capítulo 12 buena agradable y perfecta entonces cuando cuando caemos en lo agradable al Señor estamos a un paso de llegar a, a la perfecta voluntad de Dios y esta esta faceta de soldado dice que el propósito es agradar a al que lo reclutó, y utiliza un término, Pablo, militar, en estos versos, refiriéndose a Timoteo, habla de, de el que te reclutó como soldado. Ahora, en 2 Corintios 15 dijimos que aparece otro término militar a los corintios, derribando argumentos y toda altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la antigüedad, cuando se enfrentaban eh, en una guerra eh, enemigos, era común que si el enemigo de alguna manera vencía, se llevaban... Cautivos, presos o esclavos, parte de ese ejército del, del contrario, eh, eh, de los enemigos contrarios. Por supuesto, les, los despojaban de lo que ellos tenían porque los llevaban cautivos, los llevaban eh, presos, eh, los llevaban a cárceles, era, se convertían en esclavos, se convertían eh, en súbditos. Y una vez que lo llevaban cautivo, ellos eran despojados de todo lo que tenía. Es muy importante que nosotros entendamos las necesidades de un soldado, porque no, Dios nos ha dado cosas valiosas, ¿Cuántos dicen amén. El Señor nos ha dado cosas maravillosas que nosotros necesitamos probablemente descubrir aún más, porque dice que Él ha depositado... Eh, esas cosas preciosas en vasos de barro, como somos nosotros. Un tesoro que el Señor, tesoros que tenemos en nuestra vida, que el Señor ha decidido compartir eh, con nosotros, con su iglesia. Y lo que queremos es que todo creyente pueda pueda resistir, todo creyente pueda eh, si se enfrenta a alguna situación en su vida que todos en algún momento nos hemos enfrentado eh, alguna escasez, a enfermedades, problemas en el hogar, matrimonio de tal manera que nosotros eh, no seamos llevados cautivos y que nosotros nos mantengamos firmes y que nosotros mantengamos aquellas cosas valiosas que el Señor nos ha dado porque cuando el soldado es llevado cautivo, repito, entonces pierde esas cosas que son de él, que son valiosas para él, pero que en algún momento si no sabe cómo permanecer, las puede llegar a perder. Por eso el tema nace de estas necesidades, porque dijimos que los que las estrategias que buscan ellos en, en las estrategias de guerra, eh, no solamente se enfocan en la persona misma, en el soldado, en debilitarlo, derribarlo, eh, sino que se enfocan en aquellas cosas que son como suministros, que son como provisiones, que todo soldado necesita para, para una batalla. Dijimos, allá aparece una lista que... La necesidad de un soldado, un soldado necesita comida. Y hablamos esta, esta etapa, ya nos referimos a esta etapa, que lo, lo aplicamos a la palabra de Dios. Donde es imposible vivir eh, por mucho tiempo sin comer. Eh, porque hay creyentes que en este año, cuando ha venido una situación mundial como la que estamos viviendo... Porque qué creyentes que usted los ve que se desanimaron, eh, se conformaron, eh, se atemorizaron porque les faltó alimento, porque no se alimentaron. Eh, hay lugares que, que, que fue bien difícil reunirse de forma presencial, pero mientras eh, no se reunían de forma presencial, pues había la opción de alimentarse a través de las plataformas, ya que estaba en casa, pero ni siquiera eso, hay gente que, que, que tenía ese deseo, ese anhelo de alimentarse. Entonces, vino una, claro, al no comer, al no alimentarse, es imposible que pueda, eh, que pueda vivir por mucho tiempo. Por lo tanto, eh, la importancia del alimento de la palabra en nuestra vida, eso es vital, eso es, es. Eh, es una necesidad, no es algo importante, es una necesidad como, como las necesidades básicas que todos tenemos, la necesidad de comer, de alimentarnos. También hay una necesidad, la necesidad de un soldado, dijimos, de agua, agua pura o limpia, porque si no hay, pues sin agua hay deshidratación, las personas se enferman y las ovejitas, ya aplicándolo a nosotros, las ovejitas, es diferente a otros animales. Los animalitos, las ovejitas, ellos para que puedan beber agua, tienen que ser agua limpia. Usted pone a otros animales, por ejemplo, el caballo. El caballo, y usted lo pone ahí y él eh, toma agua, de, de, no importa cómo esté el agua. Él, él, la va, él la va a llevar a su organismo y la bebe. Pero las ovejitas es diferente. Los animalitos no pueden beber agua sucia, tienen que ser agua limpia, M mire qué mire qué delicados. Entonces nosotros, hay una necesidad del agua, pero un agua pura, un agua limpia. También, eh, ya hablamos un poco también acerca del agua, eh, que lo vamos a ampliar hoy, la necesidad de medicina, dijimos, de esto vamos a hablar también un poquito hoy, de la necesidad de medicina para las heridas, porque pueden venir infecciones, pueden venir enfermedades, y, y bueno, la Santa Cena, porque no, me, no podemos dejar de mencionarlo, porque a través de ese acto nosotros somos sanos, somos fortalecidos, cuando dicen amén, porque entendemos ese acto, que él llevó nuestras enfermedades, nuestras heridas, él llevó todo... Eh, cualquier situación en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, él llevó en la cruz eh, la solución de nuestros problemas en, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. También la necesidad de municiones, eh, sin municiones no hay, no hay defensa ni esperanza de victoria, y también la necesidad de abrigo o cobertizo, y para eso, eh, la Biblia dice que la mujer virtuosa se viste de vestiduras dobles. El libro de Ezequiel, capítulo 16, dice que te vi cuando pasé frente a ti, eran tiempos de amores, eh, te vi ensangrentada, es una alegoría, el Señor hablando de Israel, vi que eran tiempos de amores, te lavé, te ungí, te limpié, y comienza a decir, te, te adorné, te puse adornos, te levanté, te, te restauré, te cubrí. Porque, cuando, porque lo que hace el enemigo es desnudar a la gente. Y, lo, y el Señor lo que hace es cubrirnos. Entonces todo soldado necesita, necesita un cobertizo. La oveja necesita tener un pastor. La oveja necesita saber quién lo cubre. Reconocer la cobertura de un siervo, de un ministro de Dios, eso es un principio que le deja bendiciones a todos. Y por eso es importante que un soldado tenga abrigo, tenga cobertizo. También dijimos la necesidad de piezas de repuestos para el mantenimiento, porque eso implica reparaciones en una guerra, en una batalla, eh, se necesita equipo pero también la necesidad de combustible, porque sin eso no, no hay manera de avanzar, dijimos. Entonces, eso ya lo estudiamos, por lo menos lo mencionamos. Yo quiero eh, que nos enfoquemos en la parte del, del agua, porque el suministro del agua. Ya mencionamos algunas cosas, pero, por ejemplo, el agua, nosotros... Encontramos en la Escritura, aguas en plural, el suministro del agua nos dice que, ya lo mencionamos, que el agua cambia el clima, el agua eh, va a cambiar las atmósferas. Cuando la palabra del Señor dice que de su interior correrán ríos de agua viva, eso lo que involucra es que comienza a cambiar los ambientes, cuando el agua el Espíritu Santo, que también es representado por, el agua representa al Espíritu Santo, cuando cuando nosotros recibimos, cuando nosotros nos dejamos llevar por ese por ese ambiente del mover del Espíritu Santo, entonces va a cambiar las atmósferas, va a cambiar el clima en nosotros. Número dos, se terminará la sequedad, porque cuando hay agua, pues no hay sequedad. Eso permite que el creyente, que sea un creyente fogoso. Eso permite que el creyente sea avivado. Eso permite que un creyente que no esté seco, sino que se le ve vida a ese creyente. ¿Cuántos dicen amén? Y usted puede notar cuando un creyente tiene vida, es aquel creyente que, que se mete a las aguas. Que quiere sumergirse en las aguas. Y que sabe que esas aguas nunca terminarán de fluir. Tiene un aplauso al Señor, aleluya. Y no. Y el hecho de que hayamos probado eh, el, el agua, el mover, eh, la lluvia, su inundación de, de, de su río, su mover, su Espíritu Santo no significa que no va a volver a ocurrir, sino que esas aguas nunca terminan de fluir, fluyen y fluyen y fluyen y fluyen. Es algo que son océanos, no solamente es un, es un río, no solamente es un mar, sino que se vuelve un océano, de tal manera que, que encuentras profundidades, de tal manera que que nunca nos va a faltar el agua. El agua también sirve para apagar incendios. Ahora, lo, cuando hablamos del fuego, tiene varias connotaciones en la Escritura, pero, pero una de esas connotaciones también se puede, re, re, se puede referir. El libro de Proverbios dice, ¿cómo puede un hombre caminar sobre brasas de fuego y no quemarse, refiriéndose a, a, a la inmoralidad. Entonces, ¿cómo se apaga eso? Se apaga con el agua. Número número cuatro, cuando las aguas fluyen, cuando un soldado eh, tiene acceso a las aguas, eh, eso significa que va a tener cosecha. Porque si no hay no hay agua pues no hay cosecha entonces no hay eh, no, la semilla no 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 se rompe ahí en la tierra no hay crecimiento por lo tanto y si no hay crecimiento no hay fruto alguno y al final nos vamos a, nos van a conocer por nuestros frutos al final ambas cosas son importantes dones y frutos pero el Señor dice que nos seremos conocidos por esos frutos y es muy importante que nosotros eh, demos frutos. Y eso va a depender de, de la cantidad de agua que nosotros podamos asimilar. El agua es lo que le da vida a esa planta. Eh, dice la palabra que aunque, aunque el tronco, fíjese lo que dice la Escritura, el libro de Job parece que dice que sea cortado y que quede el tronco, dice la palabra que al olor del agua, Va a reverdecer. Solo al olor. Con eso será suficiente para que pueda reverdecer. El libro de Génesis dice, y la tierra estaba sin orden. Esa palabra orden es tohu en el, en el hebreo y vacía, esa palabra es bohu. En el hebreo se cree que cuando la gente estudia estos primeros versos creen que eran como entidades como una potest como potestades que habían desde el principio de la creación. Y las tinieblas miren la cobertura que tenía la tierra, había una cobertura de tinieblas cubrían la superficie de la misma y el espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas entonces dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y en medio de ese de ese desorden que hay una razón por qué había un desorden no voy a entrar ahí pero porque Dios no hace nada en desorden Él todo lo hace ordenado ¿Cuántos dicen amén y él dice, dice Jeremías que él hizo la tierra para llenarla, pero ahí está vacía. Hay una razón, otro día estudiaremos eso. Lo que, lo interesante es que él dijo, hay expansión en medio de las aguas. Cuando había este caos, cuando había este desorden y había un vacío, dice el Señor, lo, que, lo, lo primero, vamos a hacer las aguas porque esas aguas van a llegar a crear un orden. Esas aguas van a van a crear un... Eso vacío ahora será lleno y ahora separa las aguas de las aguas. Entonces, y Él coloca las aguas, mire, separa las aguas de las aguas y las aguas las coloca hacia arriba y unas hacia abajo. Así está en el principio la tierra, no como ahora, que las aguas están abajo. En, el, en los primeros... Versos de Génesis 1 la separa las aguas de las aguas y coloca las aguas arriba y aguas abajo. Por eso, cuando vino el diluvio, se unieron las aguas de abajo y las aguas de arriba. Fue un, fue un hecatombe, fue, fue, cubrió la, toda la tierra con las aguas. Por lo tanto, desde el comienzo, usted ve que las aguas juegan un papel importante en la creación, para poder crear un entorno distinto, diferente. Cuando usted va a lugares donde son muy secos, usted ve los lugares áridos, secos. Eh, me ha tocado estar en lugares como esos y, híjole, hasta, hasta bañarse uno tiene que buscar pozos, fíjese. Yo no sé usted si usted si le ha tocado eso. Me ha tocado eh, buscar pozos para poderse bañar y caminar un buen rato para encontrar esos pozos. Pero cuando viene el agua, cambia los entornos y hace, el, hace un cambio en, en los ambientes. Y, es, y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere que nosotros lo dejemos que fluya para que cambien nuestros entornos, nuestra vida, nuestro entorno en la casa, nuestro entorno en nuestro matrimonio. Va a cambiar, va a ser diferente, va a haber un fluir distinto, va a haber un ambiente, un ambiente de gozo, de alegría, de vida, de un aplauso al Señor. Aleluya. Y las aguas son para nosotros. Son para que nosotros no tengamos sed. También el libro de eso, capítulo 15. Verso 27 dice, llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua. Mire qué impresionante esto. 12 números de gobierno llegan ahí, se encuentran en ese recorrido de 40 años en el desierto, fueron a inspeccionar la tierra 40 días y como, como los llevaron, le creyeron más a los, a las noticias negativas, bueno, 40 días por cada día un año dando vueltas en el desierto. En ese desierto ahí, a pesar de todo eso, Señor tenía un propósito y no les faltó nada, aunque estaban en el desierto. Y ahí se encuentran doce fuentes de agua. Después de que ellos tuvieron, un, empezaron a murmurar por las aguas que no eran dulces, eran amargas, y bueno, el señor, ellos murmuraron, pero se ha comprobado que esas aguas que ellos encontraron ahí en el desierto, eran aguas ricas en magnesio y otros elementos que cuando ellos, cuando ellos bebían de esas aguas, ellos era, se de, había, se desintoxicaba su organismo, me doy a entender, eh. Y entonces ellos... ¿Por qué quería el Señor eso? Porque ellos venían de una alimentación de Egipto por más de 400 años donde ellos tenían que ser desintoxicarse de lo que habían comido como cuando eran esclavos. Y ahora el Señor les iba a dar una nueva alimentación. Y ahora el Señor les iba a dar una nueva dieta. Una nueva comida. Y las aguas eran para eso. Porque... Eh, les ayudaba su aparato, a su intestino, ellos no lo vieron así, el Señor sin embargo les, le, le digo a Moisés bien ahí, coloca, ahí va a estar el árbol y va a convertir las aguas, esas aguas amargas en dulces, porque el árbol de vida es Cristo y Él es dulce a nuestra vida, amén, aleluya, todo lo que necesitamos de dulzura lo vamos a encontrar en Él, y ahí se encuentran esas doce fuentes de agua, y setenta palmeras se acamparon ahí junto a las aguas, plural. Allí tuvieron mandamientos de parte de Dios. Cuando nosotros le damos lugar a las aguas, ahí el Señor nos da sus mandamientos. Ahí el Señor nos, nos expone sus principios, su palabra. Y en ese desierto ellos pudieron sobrevivir porque aún en medio de ese desierto, que no era solamente arenoso, como alguien puede imaginarse, sino que eran, eran piedras, rocas, el desierto era difícil transitar, pero ahí las aguas, las aguas estuvieron para ellos, para que ellos pudieran ser sobrevivientes. Un cristiano para que pueda sobrevivir necesita beber y correr a las fuentes del agua de vida, para que pueda ser un sobreviviente este año. Esto que ha vivido el mundo, repito, ha venido como a probar realmente aquellos que verdaderamente son unos sobrevivientes. El, el tema que estamos hablando de los sobrevivientes, ¿sabe cómo nació ese tema? Eh, yo le escuché a la, eh, una reunión de pastores que tuvimos acá y le escuché al apóstol Germán algo y dijo, platicando con otro pastor eh, de que, preguntando, ya que si ya le había dado COVID ¿verdad? y el pastor dijo, sí entonces le dijo él, eres un sobreviviente entonces yo escuché eso y me hizo clic porque hay un sobreviviente entonces Dios... Dios está, den un aplauso al Señor. Dios tiene sobrevivientes. ¿Cuáles son? Aquellos que beben y que se, y que, y que pueden sumergirse en las corrientes y que corren a las aguas y se sacian. Esos sobreviven. Esos se mantienen firmes. Eso 17.6, y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearán la peña y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo, y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Ah, entonces, esta es una de las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, porque se manifiesta cuando se le presenta a Abraham el Kisedec. Gedeón como el ángel de Dios. Moisés como la zarza. Mire cómo se manifestaba el Señor en el Antiguo Testamento. Claro, hoy nosotros lo entendemos. Ellos no tenían esa revelación. Pero ahora entendemos que la roca, ¿quién es? Cristo. Y de ahí sale agua. Y en medio que impresionante de una roca que ellos puedan ver el agua salir. Es que... Perdónen, los desiertos no son tan malos. Está conmigo esta, esta noche. No son tan malos como creemos. Y no estoy diciendo que es para quedarnos, porque pasamos de algún momento, en algún momento de nuestra vida. Pero es que en, el de, en los desiertos hay milagros. En los desiertos hay milagros. Estamos pasando por un desierto, la humanidad, nos todos, en una época como esta, como nunca antes. Y usted ha visto milagros. Usted los ha visto en su casa. Y lo seguimos viendo cuando decimos amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor, aleluya. Ahí en el desierto hay agua. Ahí, ahí hay el agua que necesitamos para, para sobrevivir. Aguas en medio del desierto. Juan 7.37. en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí, dijo, y beba. Entonces el Señor dice, vengan, venid, nos invita, vengan, el que tenga sed, venga. No se le va a negar el agua a nadie, solo tiene que venir. Solo tiene que venir porque el agua nos va a hidratar. Y nos quita la sed de los deseos del mundo. Sí. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Sí. ¿Por qué la gente, la tentación al mundo? Porque no bebe del agua. Entonces, al beber del agua le va a quitar la sed de los deseos del mundo. Se le van a morir los deseos del mundo. No va a querer nada con el mundo. Va a ver el mundo y va a decir, no, no, no no, no quiero nada de eso. Ya de allá vine, ya el Señor me sacó, el Señor me restauró, el Señor me ha dado, en Él lo tengo todo, no quiero ni ver hacia atrás. dice se le, qué cosas, se le murieron los deseos del mundo. ¿Cómo sucedió eso? Con el agua. Le quitó la sed. Le quitó la sed. Por eso una vez más, qué valioso es, qué misterio hay en el agua, en el bautismo. Ahí se mueren muchas cosas en nuestra vida. Qué maravilloso, qué secreto hay en las aguas, que se, esos deseos se mueren. ¿Cómo, ¿Cómo hay gente que de pronto, aquello que le apasionaba, aquello que que no podía, según él, vivir sin eso, sin hacerlo, de pronto se, se le muere y se le va. Porque mire, amado hermano, aquí el secreto está que, que los deseos, esos deseos del mundo se vayan de nuestra vida. Porque si no alguien puede ser como eh, vivir una vida eh, por agradar a alguien, eh, por, por quedar bien con alguien, pero cuando el deseo se le fue, se le fue. Ya no, ya no tiene deleites por eso. No lo anhela, no lo desea. Tiene otros, tiene otros deseos que son legítimos. Como estar en la casa del Señor. Como adorarle, exaltarle, bendecir su nombre. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Y aquí hay gente que ha bebido, yo veo gente aquí que hemos bebido del agua y que eso nos tiene hidratados. Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo ser brotarán ríos, ríos de agua viva. Son aguas del Espíritu Santo, aguas que no tienen fin, aleluya, no tienen fin, son ríos, son ríos que fluyen, fluyen, no tienen fin, no se acabarán, cuántos años has podido beber, cuántos años tienes en Cristo que bebes y bebes y bebes, te sumerges, te sumerges y las aguas nunca terminan. Nunca se acaban. No tienen fin esas aguas. Porque así es. Su Espíritu Santo es sin medida. ¿Cuántos dicen amén? Sin medida. Entonces, las aguas las dimensiones de las aguas son tipos de lluvia, son niveles de bendición, son derramamientos temporales, de visitaciones de Dios. Nubes que te anuncian que viene lo que esperas. Cuando dijimos que las nubes, usted las ve así, oscuras, usted dice, usted va a llover. Va a llover. Esto te anuncian que viene el agua. Te anuncia que viene lo que estás esperando. Te anuncia lo que viene que estás esperando. Así como el labrador que espera la lluvia. Se imagina usted, él siembra la semilla. Él no tiene sistema de riego. Él lo que único que dice, tiene que llover. Porque sembré una semilla. Y cuando llueve, está satisfecho. Y después espera la lluvia tardía. Para que esa lluvia le dé el crecimiento a esa semilla. Ellos ven las nubes y dicen, eso les da una esperanza, eso le anuncian lo que están esperando. Cuando veas las nubes de otro color, te están anunciando, te están anunciando. Que pronto viene lo que estás esperando. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Viene lo que esperas, viene lo que esperas. Y de pronto vienen derramamientos que ni siquiera esperas. Este domingo, todo el mundo sorprendido, el agua que nos cayó de yo perdí una sombrilla ahí hermano, se me fue, Dios mío, pero no estamos ni en agosto, dije yo, más o menos que septiembre, octubre, no estamos todavía ahí, de forma, vino algo de forma que nadie esperaba, así es, cuando menos esperes te va a caer un chubasco de bendiciones. Sí. Aleluya. Te al Señor, te va a caer algo, te va a caer un derramamiento, te va a caer algo que no, que de, de pronto no crees que no es el tiempo, pero dice el Señor, sí es mi tiempo, sí es mi tiempo. Tú no crees que es el tiempo, pero sí es el tiempo, como aquel siervo le dijo a... Eliseo le dijo que el siervo sube y vas a ver que viene el agua y el siervo decía, no, no, no puedo, no veo nada, vuelve a subir siete veces. ¿Sabes por qué dudaba el siervo? Porque no era tiempo de lluvia. Pero, pero el profeta, el profeta sí sabía que de parte de Dios venía una lluvia para él, para, para de bendición para él, hasta que le abrieron los ojos y dijo, no puede ser, no es hora de que llueva, no es tiempo de que llueva, pero veo una nube, le dijo, como una mano. Y cuando Dios abre su mano es porque te va a dar. Porque la mano derecha es una mano abierta de Él, la mano izquierda es cerrada, pero la mano abierta es una, es una la mano derecha es una mano abierta para dar. Aguas, mire, ríos, pozos, manantiales, mares, océanos. Aguas de la fuente del abismo del firmamento. Aguas aguas de forma personal que te va mojando poco a poco. Mire, hay, 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 el, agua, el agua de repente viene y se va. Pero hay veces que el agua viene así, lloviznas, lloviznas. Dice, no me no, no no me empapo, pero si se queda mucho tiempo, sí se puede llegar a empapar. Y esas aguas te van a mojar poco a poco también. Hasta que tú puedas descubrir el destino que tiene para tu vida. Y lo vas a ir descubriendo. A medida que te va cayendo esa lluvia, esa llovizna, vas a ir descubriendo el destino para tu vida. Deuteronomio 28.12 Él te abrirá su buen tesoro. A mí me sorprendió cuando vi este verso. Porque Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda la obra de tus manos. Te abrirá su buen tesoro. La lluvia es un tesoro. Que dice. Que te va a abrir ese buen tesoro. Los cielos para dar la lluvia. A tu tierra. Para bendecir la obra de tus manos. Porque yo puedo hacer mucho con mis manos. Pero necesito la lluvia que venga de arriba. Que Él me envíe su tesoro. Y dice, tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Lo que te está diciendo, que la lluvia cuando caiga sobre tu vida... Es un tesoro, es una riqueza, no te va a faltar nada, no tendrás escasez, vas a caminar con abundancia, serás un creyente próspero en Dios, aleluya, que otros buscarán para que para que tú puedas servirles. No lo contrario, tesoros, las aguas son un tesoro, de arriba, de los cielos. Puede ser un pozo, puede ser un río, puede ser el, puede ser un manantial, puede ser un mar y océanos. Qué, qué importante es el agua. Ahora déjeme darle otro suministro. Porque estos suministros, dijimos, que son provisiones, son necesarias para todo soldado. Ya hablamos del alimento, ya hablamos de las aguas, vamos a hablar, de los minutos que me quedan, de las medicinas. Porque todo soldado necesita medicinas para las heridas. Porque si no... Se puede infectar una herida. Se puede enfermar. Isaías 53, 5. Más él herido. Más él fue herido por nuestras transgresiones. Es el tercer grado de ofensa al Señor. El primero es transgresión. El segundo es pecado. Y el último es transgresión. Uno es a nivel de cuerpo, a nivel de alma y a nivel de espíritu. No importa la transgresión que alguien haya cometido. Dice que Él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras qué? Por nuestras iniquidades. Entonces, perdón. Eh, es pecado, transgresión, iniquidad. Corrijo eso. Pecado, transgresión, iniquidad. La iniquidad es el tercer grado de ofensa. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Miren los dos grados de ofensas ahí. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas. ¿Hemos sido qué? ¿Sanados? ¿Sanados? Ya hemos sido sanados. No dice seremos, ya hemos sido sanados. Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque el sacrificio que Él hizo por nosotros, fue un sacrificio perfecto. Él la herida, mire, esos latigazos en sus lomos, esa herida en su cabeza, le arrancaron la barba, le desfiguraron el rostro, le clavaron las manos, le clavaron los pies, una lanza en el costado. Todo eso hay que hablarlo y estudiarlo. Porque cada una de esas heridas tiene un significado para nosotros. Él llevó heridas emocionales, él llevó todo tipo de heridas, todo tipo de enfermedad, no importa el nombre de la enfermedad, él dice, si tú crees en este sacrificio, y a través del acto de la cena del Señor, tú pones fe a ese acto, podemos creer que hemos sido sanados. Él ya lo hizo. Lo que a mí me toca es creerle a Él. Que lo que Él llevó fue un sacrificio completo. Si en algún momento se sintió desamparado, es para que tú no te sientas desamparado. Si en algún momento se sintió solo, es para que tú no te sientas solo. Si en algún momento él se entristeció, es para que tú no estés triste. Si en algún momento él bajó a los infiernos y ahí a predicar a los espíritus encarcelados, que le habla Primera de Pedro, dice que en otro tiempo, en el tiempo de Noé, ellos ahí pecaron, es para que nosotros ya no vamos a ese lugar. Todo fue una sustitución, el holocausto de él, fue un, fue un sacrificio, un sacrificio que nos dio vida y que nos dio sanidad. Ahí habla de problemas en el alma, ahí habla de problemas en el cuerpo, ahí habla de problemas en el espíritu, por sus heridas hemos sido sanados. Isaías lo está profetizando 700 años antes de que ocurra ese acontecimiento, por eso Isaías es como el profeta que habla del Hijo, amén, porque si hay alguien que más habla del Hijo es Isaías, ahí se refiere donde iba a nacer, el lugar, cómo iban a ser, la Virgen, habla de, del momento en la cruz, Isaías, habla, profeta, es un profeta que es el profeta que habla más del Hijo. Jeremías se refiere al Padre y Ezequiel se refiere al Espíritu Santo porque es el que más tuvo visiones, Ezequiel. Veamos estas heridas, Éxodos 8, 2, 3, déjeme uno, ver y bueno, bueno, tengo algunos versos todavía, pero tengo unos 15 minutos, amén. Y de repente no cae la lluvia y así no salimos, verdad mejor, entonces mire, pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí heriré todo tu territorio con ranas, mire, heridas con ranas. Y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa. Ah, heridas, ranas, en tu casa, uno, en tu alcoba, dos, en tu cama, tres. Y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Entonces, yo le puse a esta herida, heridas por el cónyuge. ¿Por qué? Porque está hablando de una herida de ranas, y se está refiriendo a la alcoba, a la casa y a la cama. Miren los tres lugares. Como que va en una eh, eh, casa, alcoba, cama. ¿Refiriéndose qué? En la alcoba, cónyuge, matrimonio. Entonces, si hay soldados heridos por su cónyuge, el Señor está aquí para sanar esas heridas. Porque se hiere, según Proverbios y 18, el que habla sin pensar, hiere como una espada. Pero lo que dice el sabio trae alivio. ¡Ah, ¡Aleluya! Entonces, pidamos al Señor sabiduría para hablar. Pidamos al Señor ser, que seamos sabios. El que tiene falta de sabiduría pide al Señor, eh, se puede, se puede recibir la sabiduría con la importación de manos también. La sabiduría es importante porque nos dice cómo hablar, cómo, cómo expresarnos, porque en la en el matrimonio que nos hiera alguien que casi no lo vemos, que nos diera alguien que casi no tenemos relación. Pero lo más difícil, lo más duro es que los que están más cercanos, que nos hieran. ¿Se imagina usted un soldado en la batalla y que de pronto tenga alguna llamada telefónica y que hable con aquella esposa que ha querido ver, que ha estado muchos meses sin verla en el campo de batalla y que de pronto venga una, una mala expresión, que se siente herido? Ese soldado, hermano. No va a poder desarrollar esa etapa de soldado. Y muchas veces dejamos que las heridas se infecten. Y no le permitimos al Señor que él las sane. Y hay gente que lo que está ahí en la herida es como, ya tiene la herida, ¿verdad? Y está como tocándose la herida ahí. Y cada vez sangra. Por no curarla. Y vuelve a hablar del mismo tema y vuelve a sangrar. Y no permite que venga la cicatriz. No permite que venga el ungüento. No permite que venga la cirugía del Señor. Y lo que el Señor quiere es que sanarnos y que ya no sangremos sino que sea una cirugía como esas cirugías que hacen esos especialistas que tú apenas ves una línea así dice este pero ni la ve ni me ni pero aquí qué pasó aquí ese cirujano qué tremendo qué bueno es y él es el mejor cirujano. Porque él hace cirugías, hasta corazones los cambia. Y los transforma. Yo les daré un corazón nuevo. Y les cambiaré el corazón de piedra en un corazón de carne. Él no pone parchos, él hace corazones nuevos. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Él no va a remendar, él pone cosas nuevas. Corazones nuevos. Este corazón ya no sirve, te pongo uno nuevo. Un corazón de no, donde no esté herido. Un corazón donde sea el corazón como un niño. Que tal man, de tal manera que cuando llegues al médico te va a decir, oiga señor, señora, usted tiene un corazón de adolescente. Porque se supone que con los años los órganos trabajan de forma distinta. Pero hoy usted a pesar de los años que tiene Usted tiene un corazón de adolescente Es porque el cirujano De cirujanos, aleluya Él hace cirugías perfectas En nuestra vida sana Transforma, cambia, aleluya Nuestras heridas Él las sana De tal manera que ya no te acuerdes de eso Y ya no vuelvas a hablar de eso Que ya no te acuerdes de eso te vas a olvidar de eso. Oiga bien, te vas a olvidar quién te hizo eso. Lo único que vas a recordar que Él es tu sanador, que Él es tu cirujano por excelencia. Ya no vas a hablar de eso. No vas a hablar más de eso. Aleluya, déjeme darle otra, porque es que el herido fue por nuestras transgresiones, aleluya, por sus llagas, hemos sido sanados, y el Señor quiere que nosotros Renovemos nuestra manera de pensar y que tú mires ya no mires hacia atrás, la única manera es que mires hacia atrás de dónde te sacó el Señor, nada más. O oh, la otra manera es cómo el Señor te sacó de tus situaciones difíciles antes, también lo hará el día de hoy, es la única forma, de ahí, ver hacia adelante, al supremo llamamiento, hacia la meta, porque tienes una meta en Dios. Ni las heridas pueden, lo, ni, la, ni, ni, las, ni siquiera las heridas van a provocar que tú pierdas tu enfoque. Déjeme darle esta herida. Sí, mire, Jonás 4.8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte mire Jonás ¿qué le provocó esa herida? vino ese viento solano sentía que se desmayaba Jonás Deseaba, mire, Jonás deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire, Jonás, hermano, Jonás, un profeta de Dios, Jonás que, que en otra ocasión Dios ya le había hablado. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, ya le había hablado antes, él ya había oído la voz de Dios, ya Dios lo usaba antes. No era primera vez que Dios le hablaba a Jonás. y ahora se encuentra con una herida, y la herida se le da a quién. Sí, ahí dice el sol, ¿verdad? El sol hirió a Jonás. Vino un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás. Entonces, el sol hiere. Está conmigo esta noche. Por eso el salmista dice, el sol no te fatigará de día. Y hay que ver la luna también, lo que hace también. Porque también la luna hace sus estragos. Pero quedémonos con que el sol aquí hiere, porque es lo que está, es lo que está pasando aquí con Jonás El sol le causó una herida a Jonás Entonces, ¿qué es esto? Bueno, aquí está la explicación en Ecclesiastes 1.14. dice: Miré todas las obras, este el libro que le escribe Salomón, que se hacen debajo del sol. Y aquí que todo ello es ¿qué? Vanidad. Mire Salomón, mire las palabras de Salomón. Lo que está debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Miré, capítulo 2, verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Noté esto. Todo lo que yo había hecho, Salomón, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era qué, vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Es decir, veamos lo positivo, porque la Biblia, hay versos que usted puede ver lo positivo y lo negativo, los dos ángulos. Veámoslo, veamos un ángulo aquí, Salomón, mire Salomón, dice Salomón, dice Salomón, todo lo que yo he hecho con mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y cuando ya ve todo hecho Salomón, y cuando ve que todas las obras que ha hecho con sus manos, dice, ay, todo esto es vanidad, todo esto es aflicción ja de espíritu. Dice Salomón, no hay nada provecho, oiga la, lo que está diciendo Salomón en este ángulo, Está, aquí encontramos un hombre como que no le satisface nada y no disfruta nada, no disfruta el trabajo de sus manos. ¿Me estoy dando a entender esta noche? Es la herida del sol, esta herida del sol es lo que hace que la gente hace cosas con sus manos. Tiene, tiene resultados, tiene una cosecha, tiene un fruto de lo que hace. Porque Salomón dice, lo que yo he hecho aquí con las, mis manos, todo lo que he hecho. Si Salomón, hermano, Salomón tenía 1400 carros. Ese no tenía problema de, de, de carros. No tenía problema, tenía viñeros, ten, era un hombre... Próspero Salomón, que hay que estudiarlo, pero no miraba a él, no se sentía, nada lo satisfacía, no disfrutaba de su trabajo. Hay gente que, que ve la bendición de Dios con sus manos y, y dice, ah, esto, ay no, vive bien, vive, vive. Vive a gusto, eh, tiene techo, tiene abrigo, eh, tiene lo que quiere de acuerdo a su capacidad, pero todavía no siente satisfacción porque no aprendió a disfrutar el trabajo de sus manos. Y eso significa que él solo hirió. Amén. Perdone. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Disfruta lo que tienes. Hay gente que quizás quisiera lo que tú tienes. Hay gente que quizás sueña con lo que tú tienes. Pero hay gente que hay una insatisfacción en él que no le satisface nada. No le satisface nada porque cree que, que, que tiene que recibir mucho más para para disfrutar, para sentirse satisfecho. Estoy de acuerdo que quieras más, pero pero siéntete satisfecho y disfruta con lo que tienes. Disfruta tu familia. Amén. Disfruta lo que, lo que tienes en casa, tus accesorios. Disfrútalos, eso... Mire, por muy sencillo que sea algo, yo, yo recuerdo que yo entraba a lugares en Honduras, en campesinos. Escuche esto. Entraba a sus casas y las casas que eran de tierra. ¿Amén? Y las escobas eran de, de, una, de una hoja de malva. Esas eran las escobas. Y, y de pronto... Pase adelante, siéntese. ¿En qué? En un tronco. Amén. Quiere comer en un guacal. Pero qué sabor en ese guacal es, hermano. Y usted miraba a la, la gente, yo nunca los vi deprimidos. Yo no, yo no escuchaba que eh, quejándose, no, ellos disfrutaban la obra de sus manos. Y el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Mire, hermano, estar en este país, ay, hermano. Bueno, aquí no hace mucho frío, ¿verdad? Pero, pero nosotros venimos del frío cuando hemos estado a menos 10 grados, ¡ja, hermano! el agua caliente ah hermano calidad hermano pero con menos 10 grados sin agua caliente ay 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 hermano usted la regula ahí mucho poco aire acondicionado disfrutemos porque eso significa que no estamos heridos por el sol Salomón ay decía Salomón esa aflicción de espíritu ay decía Salomón esto todo es, ay, todo es vanidad estoy, estoy viendo otro ángulo de Salomón todo esto es vanidad decía Salomón ¿Acaso no está satisfecho? Hay gente que está más preocupado por lo que no tiene y no está contento por lo que tiene. Siempre está pensando, me, haga, me hace falta esto. Ah, sí, es que tengo que tener otra cosa. Es que tengo que tener más. Es que tengo. Está bien, pero, pero disfrutemos lo poco que tenemos, que Dios nos va a dar lo mucho. Que si somos fieles en lo poco, él lo mucho Él nos va a poner. Quiero terminar con este verso, porque hay una solución. Porque si estamos heridos por el sol, Salmo 63, versos 7 al 8, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aleluya. Eso significa que está, pega, está mi alma pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido ¿Cómo puedo yo No estar herido más con el sol Cuando yo busco La sombra La sombra De sus alas Y ahí va a estar mi alma pegada a ti Y tú vas a decir Señor Tu diestra Me ha sostenido Señor Tu mano derecha hay deleites a tu mano derecha, Señor, porque tú has sido mi socorro. Y te vas a dar cuenta que siempre hay gente que va a estar peor que nosotros. Y que lo que tenemos es para estar agradecidos, satisfechos, porque Dios ha sido bueno. Póngase en pie esta noche, por favor. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.